0: Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 20, verso 24. Diz assim. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Olha que coisa interessante. Os seus passos estão sendo guiados pelo Senhor. E aí... O cidadão que escreveu esse capítulo de provérbios ele pergunta como é que alguém vai poder entender o seu caminho você sabe por que você não entende muitas vezes o seu caminho? porque os seus passos quando estão subordinados sujeitos, melhor colocando ao domínio do Senhor você muitas vezes não vai entender porque a gente quer que Deus revele tudo e muitas vezes a Bíblia fala que o que Deus faz é ocultar Todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, existem projetos que a gente sabe que são da parte de Deus né, para as nossas vidas. E não existe problema algum você né, sonhar você... Porque a gente fala assim, vamos viver só os sonhos de Deus, né, como se os seus sonhos não fossem sonhos dignos. Né? O lance é esse. Muitas vezes a gente bota um peso em cima de você... É como se nós impedíssemos você de sonhar. Não, tudo que você sonha não presta. Tudo que você almeja não serve. Tudo que você planeja é, não, não está dentro da vontade do propósito. Epa, vamos lá. Deus deu capacidade a você de planejar, não deu? Deus lhe deu capacidade de sonhar, não deu? Ou foi Satanás? Você entende como é que a gente chega e bota uma canga, um jugo em cima da ovelha? Como é que o púlpito muitas vezes ele é... Ele é com a mão extremamente pesada, por isso que a gente fala assim, nossa, você sonha, mas esse seu sonho não é de Deus, porque é o sonho dele que vai prevalecer, eu mesmo às vezes sou induzido a levar no meio das mensagens algumas frases assim, mas não, se Deus lhe deu capacidade de sonhar e um sonho digno, qual o problema? Meu avô sempre falava uma coisa, vamos planejar para executar, né? sempre com planejamento antes de executar, se planeje, se planeje, né? todos nós temos esses sonhos, a gente traça aí um script, um roteiro, né? do que a gente almeja, de tempos e mais não sei o que, dentro dos nossos projetos, dentro do meu sonho, eu quero realizar esse sonho assim assado, mas a vida, a vida, leia-se vida, Deus, muitas vezes, Ele permite que você sonhe, Ele dá o sonho ao seu coração, às vezes você está achando que o sonho é seu, e Deus mesmo colocou, mas muitas vezes, o script que você escreveu não é lido por Deus. O sonho está lá, Deus vai te fazer alcançar aquele sonho, o projeto está lá, Deus vai fazer com que você concretize aquele projeto, mas o que acontece é que dentro da sua forma de, de caminhar, muitas vezes isso não acontece, porque Deus não está lendo o seu, o seu, o seu projeto, o seu script, melhor colocando. Né? Para isso... É que a gente precisa de fé. Porque nós não entendemos o caminho do Senhor, muitas vezes. A Bíblia fala que o caminho de Deus faz o seu caminho na tormenta. E numa tormenta é muito difícil você ver alguma coisa. Bota no, no YouTube da vida e vai ver o que é uma tempestade com um grande navio cargueiro. Você não vê nada na tormenta, mas eles têm radares, eles têm controles. Eu vou dizer a você, por mais que seja tormenta, por mais que seja tempestade, por mais que, seja um, que haja vento na sua vida, Deus tem o caminho dele. Há um caminho do céu para a sua vida. E aí, quando o quando, quando pessoa de provérbios diz, olha, você, os seus passos são dirigidos, mas você não consegue entender o seu caminho. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender esse caminho. Entendeu? E aí, Deus não dá detalhes do plano. Deus não dá muitos detalhes do plano, muitas vezes. Algumas vezes ele, ele dirige passo a passo. Outras ele diz, olha, você vai fazer, você vai alcançar, você vai conquistar. Mas ele não está dizendo como. Esse é o problema. E nessa hora, é, a gente é tentado a desistir do sonho, a gente é tentado a, a desistir da promessa e na verdade você não tem que desistir do sonho nem desistir da promessa o que você tem que fazer é desistir do controle entendeu? não sei se você está conseguindo entender a gente quer né, o sonho, a gente quer a promessa e a gente quer o controle e eu estou dizendo a você tem o sonho e tem a promessa não desista mas do controle, abra a mão é difícil, né, gente, eu que sou extremamente controlador, eu que sou extremamente controlador, eu gosto de detalhes, eu sou criador de casa com isso, é difícil a gente abrir mão do controle e deixar nas mãos de Deus. Eu vou dizer a você, permita Deus trabalhar e descanse. Eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim, estou pregando para nós. Né? Permita Deus trabalhar e descanse. Não há um Deus como o nosso, que trabalhe a favor dos seus, não é o que diz a Bíblia? Você tem um Deus que trabalha a seu favor, descanse, descanse. Às vezes parece que a gente está indo na contramão, né? parece que o caminho que a gente está indo é totalmente oposto... Para onde nós gostaríamos de ir? Parece que que a estrada que nós estamos indo, ela é ela é diametralmente oposta ao, ao, ao a conclusão, a execução do projeto, a, 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 a experiência do sonho. Parece que nós estamos indo remando contra a maré, sabe? E eu vou dizer a você: não se preocupe com, com o caminho. Não se preocupe com o caminho. Eu vou só lembrar a você que Jesus, quando se apresentou, certa feita ele disse, sabe o quê? eu sou o caminho, entendeu? Ele é o caminho, na sua vida, Jesus nunca deixou de ser o caminho, a gente se preocupa demais com o tempo, Com o tempo de conquista, com o tempo de realização do sonho, com o tempo de concretização do projeto, eu vou dizer a você, não se preocupe com o tempo, porque Deus controla o tempo, Ele colocou, a Bíblia fala que Ele colocou os luminares, Ele colocou as coisas para que as estações fossem definidas, deixa eu dizer a você... Ele montou o relógio dele para que nesta ação própria você venha dar fruto a um tempo. E ao tempo de Deus, do sonho, do projeto serem realizados na sua vida. Pode não ser da forma que você espera, nem no um tempo que você espera. Mas eu quero lembrar a você que Deus conhece o fim de todas as coisas desde o começo delas. Eu ouvi essa frase essa semana, essa frase mexeu comigo. Deus conhece o fim desde o começo. Você só conhece o começo e você não sabe o que é que vai dar do final. Deus já está no seu final, sabendo desde o começo da sua história como é que a sua história termina. Ele tem um caminho. Sabe? O problema nosso é que a gente quer estar tá no controle, a gente quer dominar, a gente quer dar a última palavra. E eu vou dizer a você: deixe Deus dar a última palavra na sua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você não veja, ainda que nada faça sentido, na cabeça de Deus faz todo sentido. A Bíblia fala que ele criou o mundo, os mundos pela palavra. E o que isso quer dizer, eu não sei. Mas eu sei que pela palavra dele, as leis da física entraram em ação e criaram os mundos que existem no universo. Da mesma forma na sua vida. Da mesma forma na sua vida. A gente quer que Deus trabalhe da forma tradicional. A gente quer que Deus trabalhe da forma racional dentro da nossa ótica racional. E a, o, o racional de Deus, muitas vezes, é o nosso irracional. O lógico de Deus é o nosso ilógico. E é muito complexo isso, porque a gente não consegue se aperceber. A gente não vê as coisas se alinhando e a gente fala, Deus perdeu o controle. Deus nunca perde o controle de nada. E a gente quer que a coisa seja feita de forma mais... Né? humana possível a gente tem o sonho, a gente traça o sonho dentro da nossa perspectiva a gente bota o projeto e, e planeja dentro da nossa ótica e Deus vem e parece que ele muda tudo parece que faz de propósito, né? mas não se Deus colocou o sonho, o projeto confia que o um meio para chegar lá Deus vai fazer porque ele quebra essa, esse lado nosso tão racional, meu irmão a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, a fé é a certeza de coisas que ainda vão acontecer, não importa como essas coisas vão acontecer, é isso que eu quero que você entenda, mas é a certeza de que vão acontecer, não sei como, não me importa como, mas eu tenho uma garantia de que o céu está trabalhando a meu favor, como meu aliado, engraçado Jesus, fez várias curas, né, e a Bíblia fala que teve muito mais coisa que ele fez que não, não pôde ser registrado, que não caberia nos livros, como diz a própria Bíblia, como dizem os Evangelhos. Estão derrubando a frente da igreja. Bem de forma delicada. Está amarrado. E dentro dessas curas, houve curas muito práticas, como a gente entende. Levanta e anda Levantou e andou Não é assim? Quando você pensa, Deus vai curar assim e tal Levanta e anda, pá, levantou Mas teve outras curas que não foram assim Teve certa feita lá em, em, em Mateus 8 que Jesus chega para um leproso, um leproso chega para Jesus E nessa conversa O leproso vira para Jesus e fala assim Senhor, se tu queres, eu posso ser curado Jesus foi no tradicional, Jesus falou assim, quero ser curado, o que aconteceu? Foi curado, muitas vezes você quer que a coisa seja desse jeito, né? eu também, que ele dê uma palavra, a gente até canta, basta uma palavra tua, né? é só uma palavra, a coisa acontece, mas há um modo, e nem sempre Deus está trabalhando dentro desse modo óbvio, e lógico nosso, o do levanta e anda, o do eu quero ser curado, não, teve outra feita, que um grupo de dez leprosos chegou para Jesus, e Jesus não os curou da forma tradicional. Jesus disse, vão ao sacerdote e se mostrem a ele. Aparentemente, nada aconteceu. Mas houve um processo deles de saírem da presença de Jesus, obedecerem e seguirem para o sacerdote. E à medida que eles foram indo, a cura foi sendo operada. Não era o lógico. O lógico era Jesus chegar ali e fazer a cura na hora. Mas eles não vão, sigam às vezes você quer o um milagre na hora, Jesus está dizendo siga, não vai ser da forma tradicional como você está achando, e há um propósito sobre isso, há um, há, um, há, há, há um quê de Deus, ou um porquê de Deus, para Deus agir dessa forma, muitas vezes Jesus ou a Bíblia mesmo coloca que era para que a glória de Deus fosse manifesta, e Deus está querendo mostrar a glória dele através da sua vida, então aprenda a confiar, né? teve pessoas que Jesus botou a mão e curou, Teve um cego Que Jesus chega, cospe Faz lama Coisa mais nojenta do mundo Que não vem me dizer porque A gente nem né, idealiza Cara, muito nojento Muito nojento Sabe? Cuspiu Hoje em tempos de, de loucura, de, de pandemia tu Imagina um cuspe com Covid Você entende agora? Como é nojento que Jesus fez? Era o óbvio não era a forma tradicional não, ele cuspiu e ainda esfregou a baba dele com barro na força do cego hoje é da imprensa manchete pastor cospe lama na cara de cego e o humilha não é assim? porque a indecência que está hoje é nesse nível e virou para o cego e falou assim, vá lá no tanque de siloé, se lava, ele não era mais fácil, ele diz: olha, estou te curando, seus olhos se abram, não, que nojo, ainda bem que era cego, imagina, se estivesse vendo, não senhor, eu quero isso não, tem até uma igreja, a igreja do cuspe santo, E ele foi lá, se lavou no tanque de Siloé e foi curado. Você às vezes está querendo que Deus faça a regrinha de um mais um igual a dois. Mas na matemática de Deus, um mais um é igual a um milhão. Vou repetir. Você está querendo o basicão de um mais um igual a dois. E Jesus está querendo fazer para você a matemática do céu, que é um mais um igual a um milhão. Faz lógica nenhuma, mas para Deus faz. Deus usa as lutas, a gente acha que Deus só vai usar, a graça, a vitória, né? Deus vai sempre estar envolvendo você no amor dEle, aquela coisa quentinha, bonitinha, aquele abraço, aquele aconchego, e a gente esquece, que Deus também usa as lutas, para nos levarem aos lugares onde Ele determinou irmos, pega José, José sonha, sonhos maravilhosos você não gostaria de sonhar um sonho igual ao de José gostaria tu não gostaria de passar o que José passou não é isso essa é a diferença que bênção a promessa de Deus Deus vai me colocar lá graças a Deus ele não diz como é que vai ser para chegar lá se não tu desistia no meio do caminho Deus mostra em sonho para Josué para José desculpe que ele ia ser o maior dentro da sua família ele vê os seus pais se curvando diante dele, ele vê os seus irmãos se curvando diante dele, ele vê todo mundo falando, que glória, né? É sabor de mel purinho, vai estar todo mundo sentado no palco, eu vou estar na plateia, eu vou estar na, na, na coisa, e é sabor de mel na cara de todo mundo, não é isso? Só que Jeová não mostrou como é que ia ser para chegar até todo mundo se curvar a ele precisou ele ser traído, você já foi traído, não precisa levantar a mão não, vendido, você já ficou vendido em situações, você ficou a ver navios, ser humilhado no trabalho, não é, quem nunca foi humilhado no trabalho, não levanta a mão, e a gente muitas vezes está xingando, é o um inferno, é o um diabo, e vem cá, a sua vida está nas mãos de Deus, todas as coisas concorrem para que o plano dele se concretize na sua vida, no caso de José, a traição, no caso de José, ter sido vendido, no caso de José, ter sido humilhado, no caso de José, ter sido é, acusado levianamente, não tem coisa pior do que você ser acusado de algo que você não fez, é melhor ter feito, não é não? falam, 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 é o que eu diga. falam, 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 falam e falam assim, nossa, e eu nem para fazer não era melhor ter feito, ter as pessoas falando mas, assim, mas eu fiz dá raiva dá raiva e José foi o ápice de né? José foi parar na cadeia Senhor me livra de tudo isso, e Deus está no controle, Deus está fazendo o caminho dele na tempestade da sua vida, tu não entende nada eu também não, mas Jeová está no controle e você não está vendo, e as coisas dão errado, e as coisas só pioram, e as coisas desandam, e na vida de José as coisas estavam desandando, só piorando e como, como se esperasse alguma melhora, ele fica apodrecendo numa cadeia e amém mesmo, gostei, foi o primeiro amém falar de uma coisa negativa que é uma coisa positiva como é que José ia chegar na frente de faraó bater no palácio falar assim, quem vem ver faraó vai lá no planalto bata lá Fui ver Bolsonaro, se alguém abre não é? Está todo mundo calado, não é política que eu estou falando, não, Todo, um exemplo. Vem cá, não tinha faraó se não tivesse prisão. Entendeu? E aí você tem que entender que muitas vezes a gente quer controlar o que está acontecendo na nossa vida, e o que está acontecendo na sua vida está no controle de Deus. Então passe a não desistir do sonho, mas desista de controlar, ou tentar controlar as situações, entendeu? É assim, meu irmão, é assim, e José só chegou, a ser governador no Egito, porque a vida dele desandou por 13 anos, viu? Foi isso, aí a palavra pergunta, né? O texto que eu li, logo no início, os passos, são dirigidos pelo Senhor, como é que alguém vai entender o seu próprio caminho, se é Deus que está dirigindo, Deus estava dirigindo os passos de José, e eu garanto a você que aquele rapaz, aquele menino, não estava entendendo nada, mas uma coisa é certa, Deus estava sabendo, o que estava fazendo, muitas vezes a gente passa um revés, e acha que o inferno, que crente tem essa mania, né? primeiro que tu acha que tu é o centro do universo, não, porque Lúcifer se levantou contra mim. que Lúcifer não está nem interessado em você, meu irmão. É só um capetinho. Tu está achando que tu é o quê? Não é porque crente é... Ah, nossa, porque o inferno está se levantando. que o inferno está se levantando, meu irmão? Eu não estou minimizando aqui, não. Entendeu? Lógico, dentro da sua importância, dentro do reino, da sua relevância, você vai ter um capetinho ou um capetão. Entendeu? Vamos cair na real? Porque crente adora, né? se valoriza pela luta, se valoriza pelo inferno, e tal, deixa eu dizer a você não é, não é bem assim, Nossa, Lúcifer se levantou contra a minha vida, Lúcifer não sabe nem quem você é quem é onisciente é Deus está justificada agora a minha frase? Tá? Deus sabe quem você é o inferno ele desconhece mas tenta lhe destruir. E muitas vezes a gente vê o inferno se levantando e não sabe o porquê. E Deus sabe. Porque se a Deus está dirigindo os seus caminhos, eu garanto a você que você não vai entender o que está acontecendo. Mas no final dá certo. Daniel, era um jovem quando chegou ali na Babilônia era um cara que era de berço nobre era um cara que se destacou pela capacidade, pela competência se destacou pela, né, pela sabedoria que ele tinha mas a fé, meu irmão, incomoda você ter vida de fé incomoda entenda isso e dentro de, um, de uma situação de proibição de se orar a Deus Daniel continuou orando publicamente porque ele não se envergonhou da fé que ele tinha eu vou lhe dizer uma coisa, não se envergonhe da fé que você professa porque essa fé É essa fé que vai te levar para o céu. E nessa, dele orar três vezes por dia, sem se envergonhar, Jeová não livrou. Olha que coisa. Livrou? Não. O que aconteceu com, com, com Daniel? Daniel. Foi pra, você não sabe qual é, né? Não, foi para a fornalha de fogo ardente. Aquele foi Sadraque, Mesaque e BD Oh, Jesus! Como é que esse povo vai chegar no céu sem saber? Como, como eu convidei, Sadraque com Daniel. É BD neles. Só que, mesmo orando, mantendo a fé. Mantendo a integridade, olha só que integridade. Já viu as frases? Gente, tem umas frases tão bonitas que a gente fala: Oh Jesus, tem umas coisas que a gente coloca que soa tão bem e que não serve para nada, porque a integridade lhe protege. De quê? A integridade de, de Daniel colocou ele na, 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 na cova dos leões. Esse foi o resultado da integridade de Daniel ai ah, eu não sei porque quanto mais eu oro mais problema eu tenho. porque é assim mesmo meu irmão ai ah, eu não sei porque quando eu vim para a igreja quando eu me converti a situação ficou pior porque é assim mesmo porque é assim mesmo Daniel estava lá, crentão orava três vezes por dia mais do que tu crente mesmo Jeová falava, ele tinha visão, tinha revelação o cara era do manto meu irmão o povo tinha medo dele foi parar na cova dos leões se Deus dirige os seus passos muitas vezes você não vai entender a forma mas ele vai lhe conduzir em vitória no final aí você fala assim nossa, que benção Deus tapou a boca dos leões e ele ficou lá brincando com os leões não é isso? não é ideia que a gente faz? que o máximo disso aí era o quê? ele não ter sido devorado pelos leões. Porque essa é essa a ideia que passa. Mas no livro de Daniel conta um outro detalhe, que é o que eu quero que você entenda. Daniel tinha inimigos. Daniel tinha inimigos. E foram esses inimigos que tramaram contra ele. Foram esses inimigos que planejaram a morte de Daniel. Meu irmão, há inimigos na sua vida que lhe abraçam, mas lhe desejam destruir. Há inimigos que estão ao seu lado, como se amigos fossem. Tem algum telefone tocando. Esperava você atender. Como se amigos fossem. E, na verdade, estão tramando para lhe destruir. E você não sabe. Mas sabe quem está vendo? Jeová. hum Agora receba meu irmão A cova dos leões Não era para Daniel A cova dos leões Deus colocou Daniel lá Como um livramento Para desmascarar Todos os seus inimigos E no final Quem foi para a cova ser devorado Foram aqueles que tramaram Contra Daniel você entende? Às vezes você está no aperto e nem entende por quê. Às vezes você tem uma derrota não entende por quê. Deus está no controle. Porque a derrota não é para você. A derrota é para aquele que está tentando destruir a sua vida. Você não tem que entender. E nem eu. O que a gente tem que aprender a fazer é confiar. Você imagina. Daniel não entrou apavorado. Daniel entrou lá. Vai morrer, vai morrer. Mas não morreu. Porque quem ia morrer eram seus inimigos. Está lá em Daniel. Daniel... Capítulo 6, né? A cova dos leões, não foi para Daniel, foi para destruir os inimigos de Daniel. Às vezes você está na cova, está no aperto, os leões estão ao seu redor, e Deus está calando a boca dos leões. E você, na hora certa, vai ser tirado da cova, porque aquele que armou a cova é que vai cair nela, para ser destruído e o nome do Senhor engrandecido na sua vida. Muitas vezes as coisas parecem ser tão ruins e eu não estou aqui dizendo que tudo você tem que se sujeitar naquela passividade de namorar, não, não, a gente tem que orar, guerrear mas tem coisa que você tem que entender que está que dentro do plano de Deus uma perda, não é perca meu irmão, Em nome de Jesus não é perca nossa, eu tive uma perca na minha vida eu queria saber que língua é essa tupi-guarani, né que é perda, é igual bença você fala bença é feio é bênção. Entendeu? Membra. Ai, Jesus. Eu sou membro da igreja. É tipo a membrana. Brincadeiras à parte. Algumas lutas nossas, que eu nem sei que eu cheguei nisso, né? Aula de português, aula de educação de filhos e pais. Em algumas situações... A gente às vezes quer guerrear tanto e acha que o inferno está... E Deus está usando a sua luta como trampolim para lhe colocar no centro da vontade dEle. Jesus foi para o com seus discípulos para orar. Jesus estava já nas agonias da sua morte. Jesus estava ali... É, é, sofrendo e, 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 e em crise e, e em dor sabe, Jesus estava, estava é, assim, desidratado já pela sua própria angústia da alma essa era a situação de semana, os seus discípulos estavam com ele dormindo não espere que as pessoas que você confia vão estar sempre o tempo todo com você cada um tem sua vida e muitas vezes o caminhar seu é sozinho, solitário isso vale para mim como pastor e vale para você como membro, a vida é assim você nasce só e tu morre só e muitas vezes no meio do caminho só você está e Jesus encontra quem? Judas e o chama de amigo oh gente, é só Jesus é só Jesus e aí querido os discípulos estão armados Preste bem atenção você sabia disso? Os discípulos estavam armados A Bíblia fala que eles estavam com as suas espadas Quando chega Judas Com a tropazinha para prender Jesus Pedro pega a sua espada E arranca a orelha de um rapazinho chamado Malco Olha. Malco E os discípulos falam assim Senhor, nós estamos com as nossas espadas O Senhor quer que nós nos enfrentemos? E é engraçado, né? Jesus estava com a sua tropa de choque ali e ele podia chegar e falar assim, vão lá meninos, matem eles, metam a faca, vamos acabar com isso, Eu ainda vou pedir uns anjos aqui para fortalecer vocês. Não era isso que Jesus podia ter feito? Sabe qual foi a resposta de Jesus lá em, em, em Lucas 22? Um deles fala assim, os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram, Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha à direita mas Jesus interveio dizendo, deixem, basta, vem cá, eles podiam ter resistido, eles podiam ter tido um momento ali de embate, de enfrentamento, de defesa, e eles não o tiveram, Jesus falou assim, ó, para, deixa, basta, sabe por quê? Porque Jesus precisava passar por aquela prova, Jesus precisava ser preso ali no semana. Jesus precisava ser atraído por Judas, muitas vezes você está passando um revés na sua vida, achando que o inferno se levantou, e Deus está dizendo, basta, espera, porque isso faz parte do meu plano, a derrota de hoje vai ser o túmulo vazio de amanhã, não teria túmulo vazio, nem cruz vazia, se Jesus não tivesse sido preso no Getsemane, muitas vezes a sua luta de hoje... Você não entende, mas ela faz parte do plano de Deus de ressuscitar o seu sonho e concretizar o projeto dele sobre você, que não é terminar num túmulo, mas é ver esse túmulo vazio nas suas costas. E para encerrar, E muitas vezes você não tem que lutar, é dar um de Zeca Pagodinho. Vida leva eu, não é a música? Tu canta, tu ouve tu dá uma batucadinha. Hum. É porque eu não sei cantar essa música, Não eu já estava cantando aqui. Não canta, não, você está na igreja. Eu posso, você não, vida. Deixa, não deixa a vida levar, meu filho. Tem coisa que não tem o que fazer Concorda? Tem situação que você vai controlar, como? Deixa o controle nas mãos de Deus Paulo foi preso E Paulo no seu julgamento Ele era cidadão romano Então ele podia apelar ao supremo Que era César E no meio do julgamento, ele apela a César, ele fala assim, eu quero ir a Roma, eu preciso encontrar César, para que ele julgue minha causa. Um dos seus julgadores daquele momento vira e fala assim, mas por que esse cidadão pediu para César? Não tem acusação nenhuma contra ele, daqui mesmo já estava salvo, já estava livre, não, tinha, não, não ia ser preso, não, ia, não tinha punição nenhuma, mas já que ele pediu, tem que mandar para Roma. Prenderam Paulo e levaram para Roma. Paulo vai de quê? Trem de alta velocidade. Não, ele vai de barco. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Você sabe mesmo o que aconteceu? Eles pegam um temporal, e aquele temporal vira um tufão, e o tufão faz um peteco no barco. Eles passaram um dias sem ver as coisas, sem ver o mar, sem ver praia, sem ver nada. Eles estavam à deriva, o negócio estava indo de um jeito, eles lutando, jogavam as coisas fora, do barco, né? com certeza tu jogaria algumas pessoas também do barco, oh Jesus, em determinado momento, lá em Atos 27, fala assim, o navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e, nós, e nos fomos deixando levar, Olha que coisa, eles pararam de tentar controlar o leme, eles pararam de manter as velas infladas, eles pararam de colocar os pesos e contrapesos e falaram assim: deixamos a situação nos levar. E meu irmão, tem hora que tu não tem o que fazer, e tu tenha mesmo que deixar a situação levar, porque a sua situação que você não entende, está sendo controlada por aquele que controla todo o universo, e controla também a sua vida, havia um chamado Paulo, né? e o mais legal é que esse Paulo vira e fala assim, portanto senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme o que me foi Paulo não estava entendendo a tempestade. Garanto você. Paulo não estava entendendo o tufão. Garanto você. Paulo não estava entendendo porque que as coisas estavam tão difíceis. Mas uma coisa ele tinha certeza. Deus disse a ele que ele ia a Roma. E se Deus disse que o destino dele final era Roma, não tinha tufão que impedisse o agir de Deus para levar Paulo a Roma. E nessa manhã eu estou aqui para dizer a você que na sua vida e na minha, muitas situações nós não controlamos, muitas situações nós não conseguimos dominar, situações negativas chegam, perdas chegam, pessoas chegam, males nos alcançam, mas, se o seu caminho está sendo guiado pelo Senhor, ainda que você não entenda, esse caminho vai te levar ao porto seguro, seja a cova seja a tempestade seja a prisão de faraó o trono é para você o destino está escrito o seu nome e esse Deus que lhe criou está lá no seu futuro lhe garantindo que o projeto que ele colocou na sua vida vai se concretizar em nome de Jesus você recebe essa palavra? essa é a palavra dessa manhã o Senhor acalme os nossos corações é difícil não é fácil quando eu prego parece que né, a coisa fica mais fácil como se na minha vida fosse fácil minha vida é dificílima tudo isso que eu preguei aqui é difícil eu colocar é difícil eu deixar o controle nas mãos de Deus é difícil eu não tentar ajeitar, ajustar dar jeitinhos como a gente querer colocar os filhos de quatro anos no avião que só pode partir de seis. Queria dar jeitinho. Mas tem situações que é melhor você. Não é desistir. Não é desistir do sonho. Não é desistir nem da caminhada. É desistir de dominar o controle da situação. Deixa. Jesus está no controle. E Ele está no leme. E Ele sabe onde vai levar você. Amém.